0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Estou chegando por aqui mais uma vez com o nosso Voz Diocesana. Sejam bem-vindos. Pode aumentar o volume do seu rádio e chamar toda a família para curtir com você este momento de evangelização.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 19 de outubro, celebramos o dia de São Pedro de Alcântara. Aqueles que são de Cristo crucificaram a própria carne com os seus vícios e com Essa palavra do Senhor se aplica muito bem a São Pedro de Alcântara, que lembramos hoje. Ele soube vencer o corpo do pecado por meio de muita oração e mortificações. Pedro nasceu em Alcântara, na Espanha, em 1499, descendente de uma nobre família. Menino simples, orante e de bom comportamento, estudou na universidade ainda novo, mas soube igualmente destacar-se no cultivo das virtudes cristãs, até que, obediente ao mestre, o casto e caridoso jovem entrou para a ordem de São Francisco, embora seu pai quisesse para ele o direito. Pedro foi ordenado sacerdote e tornou-se modelo de perfeição monástica e ocupante de altos cargos, que administrou, até chegar com 20 anos, a superior do convento e, mais tarde, eleito provincial da ordem. Francisco, de espírito e convicção, era sempre de oração e jejum, poucas horas de sono. Como provincial, visitou todos os conventos de sua jurisdição, foi conselheiro do imperador Carlos V e do rei III, além de amigo dos santos e diretor espiritual de Santa Teresa Ávila. Esta, sobre ele, atestou depois da morte do santo. Abre aspas. Pedro viveu e morreu como um santo e, por sua intercessão, conseguiu muitas graças de Deus. Fecha aspas. Foi São Pedro que obteve a autorização para que Santa Tereza ...em Ávila, seu primeiro convento de Carmelitas. Entrou no céu com 63 anos, em 1562, após sofrer muito. Foi beatificado por Gregório XV em 1622 e em 1629, canonizado por Clemente IX. No ano de 1826, foi declarado padroeiro do Brasil por solicitação de Dom Pedro I, que tinha o santo como devoção particular de sua família. São Pedro de Alcântara, rogai por nós.
0: Voz de, Voz de
2: Não posso caminhar minhas próprias forças, contigo é bem melhor, contigo pouco é muito, sem o tudo é nada, minha vida é teu, manda Amém Forças contigo é bem melhor. Contigo pouco é muito. Sentiu tudo é nada. Minha vida é teu. Manda o teu caminho. passo sequer se Deus não for comigo não irei jamais não, eu não posso não vou dar um passo sequer se Deus
0: Do Evangelho, 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 oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Guilherme, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Vermelho Novo.
3: Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que lhe chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar, acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo: Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando-o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação! Glória a Vós, Senhor! Diante da correria diária, do trabalho, serviços, estudos e outras atividades que fazem parte de nossas vidas, ficam às vezes impossíveis ou esquecidas o nosso momento de intimidade com Deus. Intimidade aqui, a gente não diz que você entenda somente de ouvir uma música religiosa, fazer uma leitura da Bíblia, mas sim converter a Eucaristia, a adoração, ao estudo da palavra de Deus. A reza do Santo Terço é ações concretas do nosso dia a dia, pois o Senhor nos diz, felizes empregados, que o Senhor encontrar acordados quando Ele chegar. E manter se manter-se acordado, estende-se ao serviço, seja em casa, na escola, na fábrica, no escritório, Aí na sua paróquia, dentro da sua comunidade, na sua pastoral, no seu ministério, seja em qualquer lugar onde for. Temos de servir e trabalhar naquilo para o qual o Senhor nos chamou. Somos discípulos e missionários de Jesus Cristo com a missão específica. É fundamental que cada um descubra qual é a sua missão pela qual Deus o chamou. A propósito, você já descobriu qual é, que é o seu lugar na paróquia ou na sua comunidade? É fundamental que você saiba qual é o seu lugar e função, aí para que Deus lhe fale ao seu coração. O Senhor nos pede que fiquemos com os rins singidos e as lâmpadas acesas como estão os teus rins e os teus olhos espirituais. Como você tem se mantido em estado de alerta, ou seja, em estado de graça ou relaxado como cristão? Você já tem experimentado a comunhão com Deus pelos sacramentos e a oração? Você se sente feliz por isso? Você tem medo de ser chamado por Jesus? Lembre-se que a virtude da vigilância é por si mesma. É uma atitude escatológica a aguardar constantemente o retorno do Senhor. Os servos vigilantes a representar os membros da comunidade eclesial são felizes porque o próprio Senhor... Por ocasião do seu advento fará a função de servo, cingindo-se e colocando-os à mesa. A vigilância é a virtude de quem aguarda o fato derradeiro. Por isso o filho do homem que adivis sobre as nuvens dos céus por ocasião da parusia assemelha-se ao ladrão que não avisa a hora do assalto. A vigilância se supõe e exige um estado constante de preparação para o juízo escatológico coloca os fiéis de Cristo em estado permanente de crise, de modo especial aqueles que têm a missão de anunciar o reino à semelhança do administrador fiel e prudente. Neste caso, a escatologia possui uma dimensão presente e eclesial, pois o juízo definitivo supõe a avaliação das atividades atuais dos fiéis mediante as penas impostas pelo Senhor. A aprovação dos últimos tempos acentua a responsabilidade histórica do cristão. Sobremaneira agradecido pelos bens messiânicos, a quem muito se deu e foi confiado, muito será pedido e reclamado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: DIÁLOGO CRISTÃO Temas atuais: A luz da fé. Diálogo cristão.
1: Quando se fala em câncer de mama, é comum pensarmos logo na figura feminina. Porém, 1% dos casos no Brasil ocorrem em homens. Devido a essa baixa incidência, não há programas de rastreio da doença no público masculino. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que os homens façam mamografias a cada dois anos, entre 50 e 69 anos de idade. O repórter Tony Ribeiro conversou com um especialistas sobre o assunto e traz as informações a gente aqui no quadro Diálogo Cristão.
4: O médico mastologista Marcelo Belo, que é diretor da unidade especializada em câncer de mama no Instituto Nacional do Câncer, INCA, explica que não se deve ter medo de fazer o exame.
5: Câncer de mama não é uma sentença de morte. Câncer de mama tem muito tratamento. Os tratamentos são extremamente eficazes. E o ideal é você diagnosticar precocemente. Então, não pode ter medo de fazer o diagnóstico de câncer de mama. Encontrou alguma coisa na sua mama, procure logo o serviço médico, serviço de saúde.
4: Há seis anos, o carreteiro aposentado Paracelso Alves Júnior se sentiu incomodado com uma pequena inflamação próxima ao mamilo, procurou uma médica da família que o encaminhou para um mastologista. Paracelso conta a dificuldade que enfrentou para conseguir a consulta.
5: Demorou nove meses para conseguir a consulta com o astrologista devido ao desconhecimento do próprio pessoal da saúde sobre o câncer de mama masculino. Que os atendentes arquivaram Então aí o pedido da médica achando que a médica era maluca.
4: Cinco dias após a consulta, Paracelso foi operado. Desde então, já passou por sessões de quimioterapia, radioterapia e ainda hoje realiza sessões de hormonioterapia. Ele apela para que a população se conscientize de que o problema também afeta os homens.
5: Se eu tivesse conhecimento que homem poderia ser acometido sobre o câncer de mama, eu não teria perdido. A minha mama não teria perdido boa parte da musculatura do meu braço, eu não teria sido aposentado por invalidez. Tudo
4: isso por falta de conhecimento. O diretor do Inca, Marcelo Belo, afirma que o câncer de mama masculino geralmente está ligado a fatores genéticos, por isso, sempre que se detecta a doença em um homem, deve-se analisar toda a família. Segundo ele, a falta de atividades físicas e de uma alimentação saudável, além do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, estão entre os fatores que potencializam o risco de desenvolver a doença. Igreja em Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, não a minha fé. Igreja em Ação
1: Igreja em Ação Nos dias 15, 16 e 17 de outubro, aconteceu no Seminário Diocesano de Nossa Senhora do Rosário, o Encontro Vocacional. Esse encontro tem o objetivo de ajudar no discernimento vocacional dos jovens, que se sentem chamados à vida religiosa. Seja em ação de hoje, vamos ouvir os jovens Ian Carvalho, Matheus Henrique e Rodrigo Cupertino, que participaram do encontro e nos contam como foi essa experiência.
6: Queridos ouvintes da Voz de Ocesana, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com três jovens rapazes que acabaram de participar do nosso encontro vocacional neste final de semana, aqui no nosso seminário diocesano, Nossa Senhora do Rosário. Gostaríamos de ouvi-los um pouco de como foi a experiência de terem participado desse encontro durante esses dias e como esse encontro os ajudou a serem cristãos melhores para a Igreja de Cristo nas diversas comunidades da nossa diocese. Eles são o Ian Carvalho, da paróquia de São Sebastião Dorizânia, o Matheus Henrique, da paróquia de São Domingo das Dores e o Rodrigo Cupertino, da paróquia de Santo Antônio de Pádua. Gostaríamos de ouvi-los um pouco de como foi a experiência durante esses dias no Encontro Vocacional. O Encontro Vocacional nos aprofundou nesta vida, não só do seminário, mas também nos aprofundou na vida, na própria vida do sacerdotal, naquilo que o Padre vive, na graça abundante que ele tem em sua vida, como ele se relaciona, com, com a comunidade e também nós tivemos um contato mais direto e profundo até com os seminaristas, com outros vocacionários também, que foi uma convivência muito importante, eu acredito que para
3: cada um de nós. Para mim, participar do encontro vocacional foi uma ótima experiência, o acolhimento, subconviver conviver e viver a vida cristã, crescer humanamente, e em família e na comunidade. Soube também discernir a vocação matrimonial e a vocação sacerdotal. O de também aprender que o ser sacerdotal é a gente estar disposto a evangelizar, a amar, estar é, a serviço da igreja, e o matrimônio é a gente amar, a gente escolher a pessoa certa, a gente ter uma família e viver e estar a serviço também na igreja. Que mais jovens também possam. E ser nos próximos encontros, ter essa experiência que vale muito a pena. Foi muito ótimo a gente poder estar partilhando esse momento e estar aqui participando desse encontro. O encontro vocacional que participamos nesse final de semana foi de
6: suma importância para nós jovens, nossos futuros padres, futuros seminaristas. Agradecemos a participação desses jovens e peçamos a todos vocês que nos escutam, na nossa querida voz de Ocesana que rezem por eles, rezem pelo nosso seminário, pelos seminaristas e formadores, por todas as vocações, para que o Senhor da Messe continue chamando e despertando no coração dos nossos jovens o desejo de servir a igreja e de amar o próximo a partir desse serviço de doação de vida e de entrega por causa do reino de Deus.
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de André e de Pedro Que partiram pra não mais voltar Muitas vezes partiram seguros Enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou e partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia
7: Há um barco esquecido na praia já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos no mar, barco e rede voltavam vazios. Mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco.
0: história, nossa história curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese nossa história
1: no quadro Nossa História Dona Dora Bonfim continua falando sobre Monsenhor Rocha sobre a difícil condição que ele enfrentou para concluir as obras da Catedral São João Batista
8: dificuldade financeira com a morte do primeiro bispo da Diocese de Caratinga, Dom Carloto Fernandes da Silva Távora, provocada por um atropelamento na rua Marquês de Abrantes, no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro, onde ele visitava e hospedava na casa de seu irmão, doutor Belisário Távora. Mons. Rocha... Foi eleito vigário capitular em 1 de dezembro de 1933 e permaneceu no cargo até 6 de janeiro de 1935. Mons. Rocha lutou intensamente para construir a Catedral de São João Batista. Noites sem dormir, devido às dívidas contraídas em uma grande obra, mas o seu sonho tornou-se realidade. Ele continuava pedindo a contribuição de amigos e fazendeiros, visitando-os em suas propriedades com a finalidade de angariar recursos e terminar a obra predileta, idealizada e proposta por ele. Com o crescimento da cidade, e a chegada do trem de ferro em outubro de 1930, a cidade crescia em número de habitantes e desenvolvia economicamente para a alegria de todos. Enquanto Monsenhor Rocha, com muito sacrifício, termina sua obra, inicia a Revolução de 1930 em São Paulo, Fato este que traz grande preocupação para todos, mas ao mesmo tempo chega em Caratinga, em grande estilo, o grande circo imperial japonês, parece até meio corrido de São Paulo, que aqui se instalou durante a Revolução. Possuía um grande anfiteatro que cedeu para os comícios revolucionários.
4: Bem. Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem Louvado
9: seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos rezar Rezar com a poesia da doutora da igreja, Santa Terezinha do Menino Jesus. Uma rosa desfolhada. Uma rosa desfolhada entrega-se a seu dono para sempre. Amém. É como ela, Senhor, que feliz me abandono a Ti também. Se abandone agora nos braços de Jesus, como a rosa desfolhada, pétala por pétala, entregando-se ao Senhor. À medida que nós vamos entregando, a rosa vai se desfazendo para enfeitar o coração de Jesus. E é para isso que somos e viemos, para enfeitar o coração de Jesus. Amém.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, está terminando agora o programa Voz Diocesana Agradeço muito a sua companhia E amanhã, se Deus quiser estarei de volta, eu conto com a sua audiência de sempre Um forte abraço, até lá
0: Você ouviu